0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Pavel et je suis professeur sur le site yogilab.fr où je vous propose des hypnoses, des méditations et des cours d'anatomie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en quoi l'hypnose, le yoga et le développement personnel sont liés. Le développement personnel est une idée qui s'est formée au XXe siècle. C'est un ensemble de pratiques qui ont pour but l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation de ses talents et de ses potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses rêves. Alors ça, ça fait partie de la définition qu'on peut trouver sur Wikipédia. Mais globalement, pour faire simple, le développement personnel, c'est un travail qu'on fait sur nous, à l'intérieur et euh, sur nous aussi un peu à l'extérieur pour nous amener vers vers le bonheur. Jusque là, euh, c'est simple, mais c'est une démarche qui est individuelle et euh, du coup, comme dit le le titre, ben, personnelle. Euh, en fonction de ce qui est important pour nous, globalement, c'est ça qu'on va travailler. Pour certaines personnes, ça va être le corps. Pour d'autres, ça va être des formations et, et l'intellect, par exemple des études. Pour d'autres personnes, ce sera, par exemple, dépensement d'argent. Pour d'autres personnes, ça va être, par exemple, s'énerver moins souvent. Pour d'autres personnes, ça va être corriger son hygiène de vie ou le cadre de vie, par exemple, pour équilibrer. La quantité euh, du travail par rapport à la quantité du, euh, du repos ou euh, même par exemple changer de cadre de vie. Par exemple, on habitait euh, en centre-ville et maintenant on va déménager, on va habiter en campagne parce qu'on a la possibilité par exemple de faire du, du, du télétravail. On n'avait pas cette possibilité là. Et du coup, euh, le la vie nous permet de, de changer les, les, les choses, ou on se donne la possibilité de, de, de changer les choses de, de, de cette façon. Ce travail personnel vers le bonheur, ce n'est pas une idée qui est nouvelle. C'est juste maintenant que nous, on appelle ça le développement personnel. Mais le, le, ce chemin vers le bonheur, c'est quelque chose qui existe bah, potentiellement vers, vers la nuit des temps. Euh, de, depuis la nuit des temps. Et euh, c'est juste qu'au fur et à mesure où les époques, elles changeaient, on avait d'autres priorités. Pour l'exemple des cavernes, c'était euh, bah, que la pluie ne tombe pas sur, euh, sur la tête de quoi avoir à manger et d'avoir chaud. Si on avait ça, bah, quelque part, on était, euh, on était heureux. Mais bah, le truc, c'est que euh, si on avait euh, à manger... ben bah, on, 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 voulait, on voulait se reposer on voulait de la sécurité euh, si on avait notre petite caverne ben on voulait du, du chaud Quand on avait du chaud euh, on voulait d'autres trucs à chaque fois qu'on a quelque chose on veut plus et c'est pour ça qu'il euh, y a déjà des milliers d'années cette idée quelque part de, euh, de euh, on va dire euh, euh, spirituelle euh, cette idée spirituelle a, a germé que euh, pour être heureux il faut faire un travail à l'intérieur de, de soi et euh, les, euh, les, les mystiques comme, euh, comme jésus comme bouddha euh, ils, ils donnaient des euh, des, euh, des 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 qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour être heureux. Et du coup, après, ils, ils, parlaient, de, euh, ils parlaient, ils utilisaient des 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 images, des histoires, ils, ils utilisaient euh, différents types de, on pourrait dire, de, de, de manipulation pour euh, faire, euh, pour motiver les gens pour aller vers, euh, vers ce type de de, de comportement. Euh, euh, dans la religion chrétienne on parle du paradis, euh, dans le bouddhisme on parle de, de, de nirvana, euh, dans, euh, dans tout ce qui est autour du yoga, on parle d'une, 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 d'une éveil spirituelle, de, euh, de, d'une libération, samadhi, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, et, mais quelque part ça a énormément de, ça a énormément de, 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 points, de points communs, euh, ça passe d'un côté par se détacher des éléments négatifs et ça passe par le travail des éléments euh, positifs. Et, et du coup, la méthodologie euh, de ce qui a été, ce qui est, ben, euh, les, les religions, Mais je parle de, quand je parle de religion, je parle de, euh, des enseignements justement, par exemple, du Christ, de... De, ou par exemple de, de Bouddha, je ne parle pas par exemple de, du fonctionnement de l'église, de l'église aujourd'hui. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, la méthodologie, à la base, elle était très proche de ce qu'on appelle le développement, euh, euh, développement personnel euh, aujourd'hui. Du coup, s'il si, euh, y avait un personnage avec une telle, euh, telle puissance, que par exemple Bouddha, s'il serait né aujourd'hui et s'il aurait fait un, un, un rassemblement de personnes tellement énormes et il leur aurait donné un, ce, 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 ce concept, aujourd'hui, on parlerait d'une, d'une, d'une méthode. Euh, tout simplement parce que le vocabulaire a, notre vocabulaire a changé et on ne crée pas de religion euh, aujourd'hui. Si quelqu'un crée une religion aujourd'hui, ben, on a tendance tout de suite à mettre mettre le mot secte, euh, secte dessus, euh, à tort ou à raison, euh, j'en sais rien, mais euh, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ces méthodes de travail sur soi, on, on les qualifie de euh, ben justement de, de, de méthodes et, et pas de pas de religion. Alors, euh, le lien entre le yoga et le développement personnel euh, est énorme. On pourrait on pourrait dire que ben c'est presque la même chose. La seule différence, c'est genre 2500 ans, voire peut-être 3000 ans, peut-être le yoga est encore plus vieux. Alors du coup, c'est quelques milliers d'années de, 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 de différence sur, sur, un, sur une ligne du, du temps. Mais c'est un, c'est un travail de, de développement personnel au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau, au niveau émotionnel. Dans le yoga, il y a les huit branches euh, de, de yoga, le, le côté euh, physique, c'est juste, c'est juste une des, euh, une des branches, euh, et, euh, et les sept autre, c'est pour travailler d'autres, d'autres, d'autres éléments. Euh, alors, où est la place pour l'hypnose là-dedans L'hypnose, c'est une technique, c'est comme euh, les assouplissements ou les postures dans le, dans le yoga. On pourrait prendre ça comme une, comme une branche d'un système ou on peut prendre ça comme, euh, comme, euh, comme, comme, comme euh, ben, tout simplement comme une, comme, une, comme une technique. On a un problème, on applique une technique dessus et le but c'est de résoudre le problème ou quelque part de le modeler à euh, de, le, de, de, de le re, remodeler pour qu'il soit euh, plus euh, plus plus fonctionnel, pour qu'il marche pour qu'il marche mieux. Par exemple, euh, si euh, tous les lundis le matin euh, les lundis matins, je vais au travail et je suis énervé, euh, on peut essayer à travers l'hypnose de se créer une sorte d'encre de façon de penser que tous les ma- lundis matin je vais au travail et je suis euh, je suis heureux. On peut, à travers l'hypnose aussi, chercher pourquoi je suis malheureux si je vais lundi, au, euh, lundi matin au travail. Est-ce que c'est parce que j'ai vu des gens aller euh, lundi matin au travail et être malheureux Est-ce que ça s'est ancré dans ma tête quand j'étais petit Est-ce que quelqu'un m'a dit que le travail c'est, est, c'est difficile et stressant Est-ce que j'y crois sans avoir forcément de, euh, de, euh, d'arguments Est-ce que c'est juste une fausse croyance ou une croyance limitante Euh, l'hypnose, en nous connectant à notre notre inconscient, peut nous donner certaines certaines réponses. Euh, Alors, comment ça marche On a dans notre cerveau, on a euh, ben, des neurones, et ces neurones euh, travaillent avec une certaine fréquence. Ces fréquences, c'est, euh, on les appelle alpha, bêta, gamma, mm, thêta et delta. Euh, dans l'ordre, euh, celle qu'on a le plus souvent, c'est alpha. C'est euh, un fonctionnement... Euh, pardon, pardon, c'est pas celle qu'on a le plus souvent. Le plus souvent, c'est, c'est euh, la bêta. Bêta, c'est un éveil classique. C'est notre fonctionnement de tous les jours. On se fait un repas... Euh, on voit des amis, euh, ça, c'est, ça c'est justement euh, bêta. On a une discussion, euh, c'est bêta. Moi maintenant je suis euh, avec des ondes bêta. Euh, c'est entre 15 ou 14 et 30 Hertz environ. Ça veut dire euh, entre 15 et 30 cycles par euh, seconde. Euh, les, la vitesse gamma c'est encore plus rapide c'est quand on est, en train de, on est très concentré et on est en train de résoudre un problème, par exemple mathématique, on fait des, euh, des calculs dans notre tête, à ce moment-là, la vitesse elle, elle augmente. Et du coup, bah, on, on brûle euh, plus de, d'énergie, on brûle plus de calories, mais à ce moment-là, notre cerveau se fatigue, forcément enfin, il se fatigue plus. Et c'est entre 30 et 60 Hertz. Parfois, ça peut monter plus, mais euh, ça, ça va être lié avec des états par exemple, euh, épileptiques ou... Euh, ou d'autres situations euh, comme ça. Si, si on monte, ça, ça devient en général très problématique pour, euh, pour nous. Alors, par contre, si on ralentit, si on ralentit en dessous de 14 Hz, on rentre dans euh, la vitesse alpha. Euh, alors, c'est très facile. Il suffit de fermer les yeux et de se concentrer deux secondes sur, sa, sur notre propre respiration. Alors, il y aura moins d'informations qui vont arriver par, euh, par les yeux. Notre cerveau est moins stimulé. Et tout de suite, il se... Euh, il se détend notre respiration a tendance délicatement à se calmer et euh, ça c'est euh, un, ça peut être un, un état de, de détente de euh, méditation euh, par exemple de méditation légère euh, c'est un état où juste par exemple on, on ferme les yeux juste avant de s'endormir et on, on est conscient de tout un tas de trucs qui nous sont passés dans la, dans, dans, dans la journée on est en train de cogiter sur euh, sur des choses alors à condition bien sûr qu'on n'est pas en train de résoudre des problèmes très compliqués, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, la vitesse, elle peut, elle peut augmenter. Mais si on est dans un état de détente, on se sent bien, euh, on vient de se mettre euh, au lit au chaud sur, sur, sur la couette, ça descend jusqu'à, jusqu'à alpha. Et après, petit à petit, petit à petit, euh, la fréquence, elle continue de, de diminuer. Alpha est aussi associée à une sensation de bien-être. Si on est par exemple, on a les yeux fermés mais on cogite à quelque chose qui nous a stressé dans la journée, à ce moment-là on est plus dans le bêta voire voire gamma. Mais si on a fermé les yeux, on est détendu et on se sent bien, euh, ben à ce moment-là c'est probablement alpha. Cette vitesse, dans cet état-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une synchronisation. Euh, entre les deux les deux hémisphères cérébrales, euh, ça facilite la créativité et, euh, et euh, l'apprentissage. C'est dans cet état-là qu'on peut plus facilement avoir, par exemple, une, 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 une idée quelque part qui peut qui peut qui peut qui peut émerger. Et quand on commence la méditation, les, les exercices avec la méditation, souvent on se plonge dans cette dans cet état-là. Euh, c'est un état qui est bon en soi. Voilà. Euh, après, si on va encore plus loin, la vitesse θ, c'est entre 4 et, 4 et 8 Hz. La vitesse θ, euh, euh, c'est euh, quand on... on, on on commence à plonger déjà dans le sommeil, on commence à imaginer des trucs un petit peu pas, pas, pas possibles, où on a des rêves, où le matin, on n'est euh, pas encore réveillé, mais plus trop endormi, et euh, parfois, on est conscient qu'on rêve, où on s'imagine des trucs, mais on voit les choses de façon très, très, très réaliste. Et, euh, et aussi, les, les, les rêves, tout court, c'est, euh, c'est aussi l'état. T'état. C'est des méditations qui sont beaucoup plus profondes. Euh, c'est des méditations où euh, on a un peu plus de mal à, euh, à contrôler notre, euh, notre esprit. Euh, et il fait un petit peu ce, ce qu'il veut. Mais à force de s'entraîner, euh, il peut rester attaché à quelque chose. Euh, par exemple, à nos, sensations, euh, à nos sensations corporelles. Et dans l'état tétat euh, on va avoir des sensations corporelles qui sont beaucoup plus fortes. Par exemple, de la chaleur, un état de, de, de bien-être. Euh, c'est... Hum, euh, une relaxation profonde où le corps est un petit peu euh, endormi où on le sent beaucoup moins ou voire on ne le, on ne le sent euh, pas du tout c'est aussi cet état là qu'on va cibler dans l'hypnose thérapeutique dans l'hypnose thérapeutique on va cibler l'état d'état parce qu'on veut quelque part que la personne elle soit présente on veut qu'elle vive le, euh, l'événement on veut qu'elle vive l'expérience et euh, c'est pour ça que euh, même dans les hypnoses euh, qu'on fait ici sur UGLAB, sur, sur le, le but c'est de, c'est de plonger dans cet état de détente de, et après de rester euh, avec les ondes d'état assez, euh, assez longtemps euh, plus la personne ralentit ses ondes cérébrales plus l'expérience va lui sembler réelle et euh, on peut se dire que « Oui, mais du coup, c'est juste une sorte d'illusion. » Mais en fait, ce n'est pas forcément une sorte d'illusion. Euh, notre cerveau, euh, notre cerveau il, il fonctionne de cette façon que s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, pour lui, c'est réel, c'est la vérité. Et il y a énormément de recherches scientifiques qui ont, qui ont démontré ça. Quelque part, euh, notre vie dans le monde, c'est une, c'est une certaine illusion. Par exemple, si je regarde droit devant, je vois un mur, euh, le fait qu'il a une, des couleurs comme ça, qu'il a une texture particulière, euh, c'est, euh, c'est la lumière qui se reflète sur le, le mur, elle rentre dans mon cerveau, et mon cerveau il construit, euh, construit cette image. Si quelqu'un, euh, par exemple, est, euh, euh, a cette particularité d'être, euh, d'altonien, on dit euh, d'être daltonien, à ce moment-là, il peut voir les couleurs de façon différente. Mais pour lui, ces couleurs, ça va être sa réalité. C'est juste qu'on ne va pas mettre le, le même mot, mais ça ne veut pas dire que pour lui, ce n'est pas réel. C'est aussi réel que, que mes couleurs sont, sont, sont réelles pour, pour moi. Pareil, si quelqu'un a des hallucinations. Si quelqu'un voit, par exemple, un dragon devant lui, pour lui, c'est la vérité. Il peut, par exemple, se dire « Ouais, mais c'est n'est pas possible parce que ça n'existe pas. » Il peut, quelque part, rationaliser le truc, mais globalement, s'il le voit, pour lui c'est, et pour son cerveau, c'est réel. Son cœur va accélérer parce que, bah, tout simplement, il y a un dragon en face et du coup, ça fait très peur. Euh, bah, quand on regarde un film et il y a de l'action, bah, notre corps il a tendance à, par exemple, à, s'il y a des gros films d'action, parfois, on peut, notre cœur accélère. Ou, par exemple, pendant un film d'horreur, on peut avoir peur, on peut transpirer. Euh, parce que notre corps, il va réagir comme si on vivait le, si on vivait le, le truc ou les émotions d'un, d'un personnage. Certains, tristes sont, certains films sont tristes et en pleurs. Parce que du coup, on vit la, euh, la, la chose comme si elle était euh, réelle. Et euh, du coup, ici, pareil. si euh, il y a eu quelque part un traumatisme dans le passé et on prend la personne et on lui fait revivre ce, cette, euh, ce traumatisme mais de façon à ce qu'il ne soit pas traumatisant, à ce moment-là, la personne, elle revit la... la la chose d'une autre façon mais on enlève le traumatisme et cette chose ça reste comme une expérience et pas un traumatisme et euh, c'est justement le, euh, la méthodologie de, de, de l'hypnose de l'hypnose thérapeutique où on essaye justement de euh, faire euh, revivre euh, certaines expériences ou tout simplement faire vivre certaines expériences pour que euh, pour, que, pour que le, le cerveau de, de, de la personne euh, ben commence à fonctionner avec ben des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles expériences. Et du coup, ben pareil par exemple dans les hypnoses avec les angoisses ou avec le poids ou avec, euh, ou avec d'autres, d'autres, d'autres choses hein, comme la colère et comme d'autres choses qu'on va, qu'on va faire dans le, dans le futur. Euh, le fait de vivre quelque chose sous hypnose, ça veut, même si on ne l'a pas vécu pour, pour de vrai, entre guillemets, pour notre cerveau, on l'a vécu pour de vrai parce qu'il s'en souvient, et il va euh, agir en fonction de ce qu'il s'en souvient. Alors, il va réagir en fonction de ses, de ses souvenirs. Alors, du coup, si, euh, par exemple, on a, euh, on a eu un souvenir euh, vrai comme ça, euh, de notre mamie qui nous dit « mange, tu vas être fort euh, ». Et du coup, on se dit « ouais, bon, je veux être fort, du coup, il ben, faut que je mange tout plein euh, ». Si on crée un souvenir de la, ma- de la mamie euh, « si tu manges bien, tu vas être fort, si tu manges équilibré, tu vas être fort », alors à ce moment-là, notre cerveau va se souvenir de notre mamie qui dit ça et du coup, à ce moment-là, notre façon de manger peut changer. Alors, il ne suffit pas de, de savoir qu'il faut manger équilibré pour, pour, pour être fort. Tout le monde le sait ça. Tout le monde sait qu'en mangeant bien, on est, on, on est mieux. Mais ça ne suffit pas pour, 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 pour manger mieux. Parce que notre cerveau, on, quand on est devant ce paquet de chips, il prend, la, il, prend, on, 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 il prend en compte ce qu'on sait. Mais il prend aussi en compte tout ce qu'on a entendu. Et si ce qu'on a entendu, c'est plus important que ce qu'on sait maintenant, à ce moment-là, bah, il va prendre la décision de manger des chips, même si maintenant, on sait que ce n'est pas forcément la meilleure chose pour, pour, pour nous. Et en remodelant ce qui s'est passé dans le passé, on peut bah, choisir comment on veut réagir dans le, dans le, dans le maintenant. Alors, du coup, voilà, ça, c'est les ondes, euh, ça, c'est les ondes d'état. et euh, Nos méditations profondes qui nous plongent là-dedans, euh, et notre pratique personnelle pour travailler là-dedans euh, dans, cet, dans cet état-là est extrêmement efficace parce que ça nous fait vivre des expériences ou euh, changer les expériences qu'on a, qu'on a vécues. Alors, euh, dans les méditations euh, profondes, c'est le but. Le problème, c'est que quand on est dans cet état-là, on a peu de contrôle sur ce qui se passe. Et avec l'hypnose, il y a quelqu'un à l'extérieur qui nous guide les méditations guidées, le yoga Nidra, ça a à certains moments aussi certains moments aussi le même effet. Euh, la différence entre une méditation guidée et une hypnose euh, c'est un peu le langage et l'intention parce que la technique elle est plus ou moins pareille. Euh, dans l'hypnose, il y a euh, dans la technique, il y a euh, un élément de dissociation où on ne va parler que à l'inconscient et pas à la personne. On va euh, essayer d'utiliser un langage pour avoir un, pour atteindre un but très précis, pour changer quelque chose. Euh, en méditation guidée, euh, on euh, ne veut pas bidouiller avec la psychologie de, de, de la personne. On essaye plus, quelque part, de renforcer des choses positives comme la santé, le bonheur, la joie, l'amour, et, et quelque chose comme ça. En, en hypnose, euh, il y a une certaine stratégie. C'est un petit, peu plus, euh, voilà, un petit peu plus précis. On va chercher parfois un truc négatif. On essaie de le reformuler, on essaie de, de, de le remodeler, de le, de le changer pour que derrière, il y a des, des choses positives qui en découlent. Pour parler du yoga nidra, je vais aller un petit peu plus dans ces ondes cérébrales. Je vais parler de, des ondes euh, delta. Ça, c'est les ondes encore plus lentes, celles qui sont entre 1 et 3 Hertz. Les ondes delta, c'est quand on perd, quand on perd conscience. Alors, ça arrive aussi dans l'hypnose. Euh, si on fait une certaine euh, dissociation, dans le sens où on prend, par exemple, la personne, euh, on s'adresse à son inconscient, la personne, parfois, elle s'endort. On voit qu'elle réagit parce qu'elle bouge des mains, elle répond aux questions. Euh, par contre, quand on, on la ressort de l'hypnose, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. En fait, elle a, comme si elle avait dormi. Et effectivement, une partie d'elle a, a dormi. Et euh, le delta, ça nous arrive, les ondes delta, ça nous arrive dans le sommeil, de la nuit. À ce moment-là, on n'est pas conscient, on n'a pas de rêve, c'est juste un blackout total. Euh, et ça arrive aussi dans les méditations, où par exemple, on perd notion. Euh, on perd complètement la notion du temps. Euh, Par exemple, on ferme les yeux, on ouvre les yeux et on ne sait pas s'il y a dix minutes qui sont passées, on a une heure qui a passé, et par exemple, on se rend compte qu'il y a, je ne sais pas, trois heures qui ont passé ou six heures qui ont passé. Euh, Et euh, à la la différence entre une méditation et le sommeil, c'est que si on rentre là-dedans, avec la méditation, c'est volontaire. On a fait exprès, on rentre là-dedans et on laisse, euh, quelque part, notre, notre euh, esprit, notre conscience, quelque part, elle, elle a le contrôle là-dessus. Le sommeil, on n'a pas vraiment le contrôle. On ne s'en, s'endort pas au moment où on, on veut vraiment euh, s'endormir. Et euh, on n'y va pas de façon euh, consciente. C'est, voilà, les animaux, ils font pareil. Et, prend pas forcément la décision de son euh, de, de, de s'endormir. On peut prendre la décision par exemple voilà maintenant je vais me faire une sieste. On s'allonge mais est-ce que je m'endors est-ce que je m'endors pas euh, voilà c'est pas notre propre décision. En méditation si si on arrive à nous plonger dans un état comme ça euh, avec de la méditation c'est voulu et et euh, derrière ça euh, ça aide ça nous euh, ça nous euh, euh, ça nous fait travailler notre, notre cerveau de façon assez, assez différente. Et le yoga nidra, c'est en fait un passage entre ces différentes, euh, ces différentes fréquences. Euh, on part de cette détente légère et à un moment, on descend tellement loin qu'on a l'impression qu'on s'endort pour revenir après. Euh, tout en haut, pour repartir. Et du coup, le yoga nidra facilite le passage entre l'état de, d'éveil et l'état de sommeil euh, profond. Ça facilite euh, le passage entre les bêtas et les, euh, les ondes euh, delta. Et, et du coup, si on s'entraîne à faire ça, on peut, derrière, plus facilement se mettre dans une méditation profonde, on peut plus facilement s'endormir et on peut plus facilement euh, dans un état d'hypnose ou d'autres hypnoses euh, derrière si, euh, si, on, si on le souhaite. Alors euh, du coup, pour revenir au sujet de, euh, de, d'aujourd'hui, euh, l'hypnose c'est une technique euh, pour remodeler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, euh, si vous voulez, si le travail, euh, si le développement personnel, si on compare ça euh, à, euh, la, à, à la chirurgie euh, ou à la médecine, euh, ben, l'hypnose, ce serait le scalpel. C'est, c'est un outil euh, pour, 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 faire, pour faire des choses. Euh, il y a beaucoup de, d'hypnoses de spectacle qui existent. Euh, c'est des techniques qui sont très particulières. C'est des hypnoses qui sont très avancées, vous verrez pas quelqu'un un amateur faire des hypnoses de, de, de spectacle c'est des techniques qui sont euh, très stratégiquement très 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 bien bien élaborées et dans les hypnoses euh, thérapeutiques dans les hypnoses utilisées sur yogi lab la méthodologie la stratégie et le but est complètement euh, différent le but, c'est justement du développement personnel et pas, euh, pas forcément du, euh, du divertissement. Alors, euh, du coup, la technique, elle est complètement différente et, et les personnes qui se laissent hypnotiser, ils ont un contrôle euh, ben, total sur ce, qui, sur ce qui se passe. L'hypnose n'est pas extrêmement profonde. Alors, du coup, si, euh, si au milieu, il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, euh, ils, euh, en général, tout le monde garde assez de contrôle pour, par exemple... Euh, ouvrir les yeux et attendre la vidéo si, si, si elle ne leur plaît pas. Alors du coup, quelque part, au niveau de la sécurité, elle est quand même, elle est quand même assez grande. Et du coup, voilà, c'est, c'est ça qui relie euh, toutes, toutes ces choses-là. Euh, le yoga, c'est euh, une méthode, une méthode euh, pour arriver vers euh, le, le samadhi. En gros, vers, vers, vers le bonheur. Euh, le développement personnel, c'est euh, cette idée qu'on travaille sur nous pour arriver euh, au bonheur. Après, le bonheur, chacun le définit de façon personnelle. Euh, par contre, c'est, euh, c'est quelque part, on pourrait dire, la même chose. Et euh, l'hypnose, c'est une technique qui peut être utilisée, comme dans, euh, dans le yoga, comme dans le développement euh, personnel pour euh, faire des micro-ajustements à l'intérieur de nous, pour que, quelque part, notre esprit nous obéisse mieux et que notre corps nous obéisse mieux et que notre vie se déroule comme on a envie qu'elle se déroule et que ce ne soit pas un, un ensemble d'événements euh, aléatoires qui, 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 qui nous, qui nous arrivent. C'est pour que ce soit nous qui prenions les rênes de notre propre vie et prenons les décisions de chaque chose pour vivre tout simplement de façon plus consciente. Voilà, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser sur le groupe Facebook. Je répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt